0: É isso aí, meus queridos. Na 17ª mensagem da série Atrás do Vento, o nosso pastor Marcelo Betti continuará falando sobre o tolo por meio do tema O Tolo Calado é um Poeta. Seremos desafiados a termos um modo de comunicar que seja agradável na presença do Senhor, porque é diante dele que nós estamos o tempo todo. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fonte São Paulo Inspirando transformação pelo evangelho. Bom dia. Muito bom ver todos vocês novamente aqui. Privilégio para nós, recebê-los a todos. Ah, não sei vocês, mas eu tenho uma opinião sobre futebol, e vocês sabem, eu não sou dos mais fanáticos. Para mim, Romário foi um dos maiores jogadores que nós vimos passar pela seleção. Não o maior, mas um dos maiores. O Romário, ele é uma daquelas pessoas que, como jogador de futebol, ele foi, ele foi marcante. Começou num time pequeno no Rio de Janeiro, chamado Olari, pouco tempo depois já foi convidado para participar do Vasco, e acho que não muito tempo depois da sua primeira temporada, ele já foi levado para a Holanda. Um grande jogador. Aliás, ele era um jogador tão, ah, pelo menos na perspectiva dele, um jogador tão bom, que ele se entendia como alguém abençoado por Deus para jogar futebol. Ah, foi artilheiro por vários dos times que passou, Uh, diz ele que fez mil gols na sua carreira. Uh, eu acho que ele foi, em grande parte, responsável pela nossa Copa de 94, e acredito que, de fato, ele tenha sido um dos maiores jogadores, um dos maiores atacantes uh, uh, na grande área. A bola no pé dele era quase certeza de gol. Mas o Romário ele tinha uma outra característica que também o fez famoso, que era a sua capacidade de usar palavras. Talvez mais do que um grande jogador, o Romário foi conhecido por ser icônico no uso das suas palavras. Ah, ele era capaz de produzir ditados e frases que eram absolutamente ah, ah, marcantes. Ah, e, sendo, tendo sido jogador do Vasco, quando ele volta do seu período, ah, 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 jogando fora no Brasil, ele é convocado para jogar pelo Flamengo. E uma das primeiras perguntas que um, um dos entrevistadores fazem para ele é o seguinte, o que, que você vai dizer para as pessoas, para os torcedores do Vasco? E, e, de uma maneira muito prudente sabe, ele diz o seguinte, o que é que eu posso falar para a torcida do Vasco? é que quando tiver Vasco e Flamengo, levem lenços para o Maracanã, porque vocês vão chorar muito. Ele era profundamente confiante na sua, na sua, a, 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 no, no seu potencial. Quando questionado por vários dos problemas que ele teve na sua carreira, problemas judiciais, um repórter perguntou o que ele ia fazer, e todo, em todo momento as, as entrevistas caminhavam nessa direção, ele disse o seguinte, eu queria deixar bem claro, eu não tenho nada a ver com a morte do Michael Jackson e nem fui eu que trouxe a gripe suína para o rio. Ou seja, vamos procurar outra coisa para fazer. Ah, posteriormente, ele teria dito de si mesmo o seguinte, eu sou autêntico, real, claro e difícil. Eu acho que a gente concorda com ele. Falando sobre seu, sua própria capacidade, ele teria dito, quando eu nasci, papai do céu apontou, e disse, apontou o dedo e disse, esse é o cara. Ah, uma pessoa de profunda humildade e sabedoria no uso das palavras. Mas talvez a mais marcante de todas as frases que ele já falou foi quando ele estava sendo criticado pelo Pelé. O Pelé, ah, esperando que ele fosse um ser humano melhor, não só um bom jogador, tinha feito algumas críticas a ele e em sua resposta ele disse o seguinte, o Pelé, calado, é um poeta. Essa talvez tenha sido a melhor frase que ele falou. Uma frase que, por sinal, poderia resolver muitos dos problemas dele. Se ele soubesse ficar calado, talvez ele tivesse aprendido que calado ele também era um poeta. E, aliás, me parece que o que ele fala de uma maneira diferente, claro, hostil, lembra a sabedoria das escrituras, porque provérbios diz que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Porque o uso das palavras claramente define o nosso perfil, em particular da nossa sabedoria. As pessoas podem ver a nossa tolice, a nossa sabedoria, a partir do modo como nós falamos. O tolo calado parece sábio porque ele não dá evidências da sua tolice ficando de boca fechada. E é curioso que quando as Escrituras nos ensinam sobre maturidade, as Escrituras nos ensinam, nos falam que maduro é a pessoa que sabe controlar sua própria boca, que sabe fazer bom uso das suas palavras... Se você se lembra de Tiago, o livro de Tiago no seu no capítulo 3 ele faz uma grande apresentação dos perigos do uso da língua. Ele fala sobre uh, o uso das palavras a partir da descrição da boca, dos lábios e da língua. E ele vai dizer o seguinte: "Todos nós tropeçamos, mas perfeito é aquele que não tem que não tropeça no seu falar". No capítulo 3, Tiago vai apresentar para nós uma visão muito terrível do uso das palavras. Ele usa uma imagem de um fogo, é uma faísca, é um fogo, e ela termina no fogo do inferno. A língua tem a capacidade de produzir palavras que vão expressar tolice, que vão expressar destruição. Aliás, quando as Escrituras nos ensinam sobre a perfeição e a maturidade de Cristo Jesus... Pedro nos diz o seguinte, que ele era perfeito, e dolo nenhum se encontrou nos seus lábios. Porque maturidade e perfeição está diretamente ligada ao uso das palavras. E se tem algo que nós não sabemos usar muito bem, são as nossas palavras. Se tem algo que nós temos dificuldade de controlar, são as nossas palavras. Nós podemos levar uma vida de dependência pedindo ajuda por maturidade? mas na hora do calor, na hora do argumento, são as nossas palavras que são destrutivas, são as nossas palavras que provocam dano, são as nossas palavras que revelam a estultícia que está marcada no nosso coração. E, e, e é interessante que o livro de Eclesiastes, no capítulo 10, ele gasta tanto tempo falando sobre o tolo, e, e no meio de todas as tolices que o tolo é capaz de fazer, ele vai apresentar três versículos, quatro versículos que falam sobre o uso da palavra do tolo. O modo como o tolo usa as suas palavras. E, e a partir daquilo que nós vamos encontrar no capítulo 10 de Eclesiastes, a partir do versículo 12, é que o tolo, quando ele se cala, ele é um poeta. Nós vamos observar três características das palavras do tolo. E nós vamos aprender com os exemplos apresentados aqui, como nós podemos usar a nossa língua. Porque nós também temos a tolice marcada no nosso coração, nós também damos espaço para essa tolice, mas se nós quisermos buscar sabedoria como o texto nos ensina, sabedoria como Deus espera de nós, se nós quisermos crescer em maturidade como a Escritura nos ensina, nós vamos precisar aprender a controlar as nossas palavras são as nossas palavras que maldizem as pessoas são as palavras as nossas palavras que que falam mal das pessoas que criticam de maneira indevida que mentem são as nossas palavras as nossas palavras que nascem no nosso coração que produzem essas coisas E as três características que nós vamos observar são que essas palavras elas descrevem elas promovem destruição as palavras do tolo promovem perversidade e as palavras do tolo promovem ignorância. E se nós pretendemos viver uma vida sábia diante de Deus, nós precisaremos evitar os problemas que o autor vai nos apresentar aqui. Mas vamos começar com o versículo 12. O versículo 12 nos diz o seguinte, Nas palavras do sábio existe favor, mas os tolos, os seus lábios o devoram. Uma das curiosidades que nós vemos nas Escrituras a respeito das palavras é que as palavras têm um poder destrutivo, e nesse caso, autodestrutivo. Ele está dizendo que as palavras do tolo, elas são capazes de devorá-lo, como se aquilo que ele falasse fosse capaz de fazer com que ele mesmo fosse culpado, ou que ele mesmo fosse destruído. O contraste que o autor apresenta para nós aqui é muito claro. Ele diz o seguinte, nas palavras do sábio existe favor. Algumas versões de vocês dizem que essa palavra do sábio, ela produz graça. A palavra hebraica usada para descrever graça, que nem sempre tem os tons da salvação pela graça, como nós encontramos em outros lugares. Eventualmente, ela descreve aquilo que reflete o caráter de Deus, eventualmente ele descreve aquilo que, descreve a, a, que se refere à prudência, aquilo que se refere à sabedoria, aquilo que se refere a algo que é positivo, que é construtivo, ou como no caso da minha versão que diz um favor. Nesse caso, a palavra está descrevendo um contraste muito importante. O sábio usa as palavras de maneira favorável ou construtiva. O tolo usa suas palavras de maneira destrutiva. Seus lábios têm palavras de destruição e nós conhecemos esse potencial. Vocês, que como eu tenho um coração ruim morando dentro do peito, vocês sabem como as nossas palavras podem destruir pessoas. Nós sabemos os efeitos perigosos a, a, dessa da nossa capacidade de fazer mal às pessoas com as nossas palavras. Pais que usam suas palavras para destruir seus filhos, maridos que usam palavras para ofender suas esposas, filhos que usam essas palavras para atacar seus pais. Nós conhecemos o poder destrutivo das palavras, mas somos tolos que as usam assim. Somos tolos que fazem o um mau uso da, da língua e destroem pessoas. Se você pudesse voltar um pouquinho a, a, a sua Bíblia para o capítulo 10 de Provérbios, você vai encontrar a descrição da sabedoria nos seguintes termos, Provérbios capítulo 10, versículo 10. O autor diz o seguinte, ah, o que acena com os olhos traz desgosto, mas o insensato, ele tem lábios que vem a destruir. Parece que a sabedoria bíblica era clara em demonstrar a capacidade destrutiva do tolo no uso das suas palavras. Mas ainda, se nós olharmos para o versículo 14, nós lemos o seguinte, os sábios, eles entesouram conhecimento, mas a boca do tolo é uma ruína iminente. O tolo é capaz de levar à destruição, as suas palavras destroem, é ruína. Se você olhar no versículo 21, nós lemos ainda assim, os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de bom senso os tolos morrem. As palavras do tolo levam à destruição, levam à morte, a tolice tem o potencial de destruir. O que significa que o nosso potencial de destruição com palavras é uma evidência da nossa tolice. Que nós que conhecemos a sabedoria divina, nós que conhecemos a verdade expressa na escritura, nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, temos em nós ainda tolices que nos levam a destruir pessoas. Mas não é isso que a Escritura nos ensina e não é isso que ela espera de nós. Como diz Eclesiastes, a palavra do sábio, ela traz favor, ela constrói. Ela é o oposto da tolice. A sabedoria expressa na Escritura diz que as nossas palavras têm que ser usadas para edificar pessoas. Construir, não destruir. Deve ser por isso que pensando nesse assunto, Paulo em Efésios capítulo 4... Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo 4. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte. É, capítulo 4, versículo 29. Observe o conselho do apóstolo Paulo. Não saia da sua boca nenhuma palavra que seja torpe. Não permita que a sua boca seja, que, que, que ela promova aquilo que é torpe. Nós aplicamos isso via de regra para palavras de baixo calão, o um palavrão. Mas a palavra torpe é muito mais do que isso. A palavra torpe é aquela palavra que ela é marcada pelo pecado, pela destruição. As nossas palavras devem seguir esse padrão de sabedoria que nós encontramos em Eclesiastes. É uma palavra que traz favor, que traz edificação, que traz crescimento, o oposto da tolice. Mas ele ainda diz assim e sim, unicamente, aquela que for boa para edificação, porque a palavra de sabedoria, ao contrário da destruição, ela promove crescimento, ao invés de destruir, ela constrói, palavras que edificam, não são palavras de afirmação do ego, não são palavras de afirmação de, das nossas fragilidades, não são palavras de afirmação das nossas inseguranças. Palavras que edificam são palavras que nos ajudam a construir uma vida mais parecida com Cristo. Palavras que edificam, às vezes, vêm em tom de exortação, vêm em tom de convite, mas elas edificam. Nós vivemos em um mundo que palavras de afirmação, palavras de afirmação do ego, são o modo, é, é, ou é o modo de, de se usar as palavras para construir pessoas. Mas nós não queremos inflar o ego das pessoas, nós não queremos produzir nas pessoas uma visão de que elas são especiais acima de outras pessoas. Nós queremos ter exata visão de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós queremos ter exata visão de quem nós somos diante da graça de Deus. Nós queremos ter exata visão de quem nós somos como comunidade. Nós somos pecadores. Nós temos a tolice enraigada no nosso coração, enraizada no nosso coração. Nós temos um Redentor que morreu por nós, que nos redimiu e nos ofereceu nova vida, mas nós estamos nesse processo de crescer e amadurecer com Ele. E nós precisamos usar as nossas palavras para edificar, para construir pessoas, no entendimento do seu lugar no reino, nesse processo de crescer com o Senhor. Edificar com o Senhor não é simplesmente dizer você é especial porque você é bonito ou porque você chegou na hora no trabalho. Edificar é dizer, como um pecador miserável e resgatado pela graça de Deus, você pode desenvolver a sua salvação. Você pode crescer em Cristo Jesus. Você pode abandonar as tolices da infância e da imaturidade espiritual e pode crescer a semelhança de Cristo Jesus. Isso é edificação. Aliás, ele continua dizendo, sim, unicamente para edificação, conforme a necessidade da ocasião e assim transmita o que? Graça. Paulo usa a, aquela palavra graça que nós conhecemos no Novo Testamento para descrever a salvação em Cristo Jesus. Mas eventualmente essa palavra também descreve aquilo que é positivo, aquilo que é construtivo, aquilo que edifica. E de uma maneira muito curiosa, Eclesiastes e Paulo em sintonia demonstram que as palavras do tolo destroem, mas as palavras do sábio, ela edifica, ela transmite favor, ela transmite graça. Esse paralelo tem que ser muito forte para nós, esse contraste tem que ser claro para nós. Nós não podemos permitir que a tolice do nosso coração use as nossas palavras para destruir pessoas. Mas firmados na graça de Cristo Jesus, nós podemos transmitir graça para as pessoas. Nós podemos transmitir verdades que transformam. Nós podemos apoiar, suportar, cuidar, exortar e confrontar, aconselhar. E transmitir graça com as nossas palavras, porque é isso que a sabedoria das Escrituras nos ensina, é isso que Deus espera de pessoas que conhecem a Jesus Cristo como nós, é isso que Deus espera de nós quando nós usamos as nossas palavras, sabedoria que edifica, porque as palavras do tolo são destrutivas, é por isso que o tolo, quando ele se cala, ele é um poeta porque era melhor que ele não falasse do que usar as suas palavras para destruir. Mas esse não é o único conselho do nosso autor. Eclesiastes também vai nos dizer, se você puder voltar sua Bíblia para o capítulo 10, no versículo 13, que as palavras do tolo elas promovem perversidade. E nós temos uma série de diferentes traduções para esse verso. Ah, eu vou ler a minha e talvez a sua seja um pouco diferente aqui, mas ele diz o seguinte na minha tradução. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas são loucura perversa. Os autores têm muita dificuldade de traduzir esse texto, os tradutores, porque ah, as, existe uma crescente na tolice que é difícil de medir. Ah, mas ele diz o seguinte, no começo é ruim, mas depois... Piora, estava indo mal e aí ficou muito pior, no começo as palavras desse tolo, elas são péssimas, na minha versão diz estultícia, talvez na sua tolice, em algumas até a palavra maldade, mas as últimas são loucuras perversas, a ideia de que existe algo que transcende a esfera da burrice, que transcende a esfera do, do ser tolo no sentido de fazer coisas bobas ou ruins, ele diz que no final existe perversidade. As palavras do tolo são assim. Quando ele começa a falar, ele transmite tolice. Mas se ele não parar, ele vai chegar na perversidade. Você já participou de rodas de conversa assim, não é verdade? Começa com uma crítica ao chefe numa roda antes do almoço e termina com afirmações sobre a qualidade de vida que a mãe dele leva. Porque você já viu essa conversa. O tolo, ele tem a capacidade de transformar conversas comuns em perversidade. O tolo, ele é capaz de conduzir uma conversa que está ruim para uma direção muito pior. E quando nós estamos nesse meio de conversa, nós sabemos exatamente quem é essa pessoa e quem faz isso. Triste seria se fosse você essa pessoa que distorce conversas para levar pessoas à perversidade. Porque isso é a característica típica do tolo. De deixar uma situação ruim ainda pior. Mas de caminhar em direção... A falhas morais, é por isso que como nós vimos na semana passada, o tolo não é somente aquele que faz bobeira, o tolo é aquele que moral e espiritualmente é desprovido de sabedoria, moral e espiritualmente, ele é incapaz de conversas espirituais por sua própria tolice e na sua tolice ele é capaz de desferir problemas morais terríveis, por isso a palavra perversidade aqui. Ele promove perversidade, o seu linguajar é marcado por isso. Existe torpeza nas suas palavras, existe maldade nos seus lábios. O tolo é assim. E quando nós olhamos para o Provérbios, o livro de Provérbios, se você puder voltar mais uma vez, nós vamos observar no capítulo 10 que as palavras do tolo têm esse poder e a sabedoria bíblica aponta nessa direção. Capítulo 10, versículo 31 diz o seguinte, a boca do justo ela produz sabedoria, mas observe, a língua do tolo produz perversidade. Sabedoria não é somente o oposto da tolice, sabedoria é o oposto da perversão, porque a sabedoria das escrituras não é somente o conhecimento de algo fantástico ou da prática de algo que é belo, sabedoria é o oposto da imoralidade. A sabedoria é o oposto da perversidão. É por isso que a linguagem do tolo é marcada por imoralidade, porque ele é tolo. Faz parte do tolo falar tolices, faz parte do imoral falar sobre coisas imorais. Na escritura isso é o tolo. Mas os sábios não são assim, os sábios promovem, eles andam na direção oposta disso. É por isso que Eclesiastes disse que enquanto o sábio vai para a direita, o tolo vai para a esquerda, eles são diametralmente opostos. E nós precisamos entender esses contrastes e definir com clareza que a nossa tolice é perversa, que a nossa tolice é imoral, que a nossa tolice é capaz de perverter coisas boas e de destruir coisas que são boas. Se você for um pouquinho para frente, capítulo 12, versículo 23, a sabedoria das escrituras nos diz o seguinte, o homem prudente, ele oculta o seu conhecimento, mas o coração dos insensatos promove a sua própria estultícia. O sábio, ele é humilde. O modo como ele usa as suas palavras transmite humildade. Ele não precisa se expor. O tolo tem a necessidade de de manifestar a sua tolice, e a sabedoria diz que o coração dele, ou os seus lábios, ele vai proclamar sua própria tolice, ele vai usar as suas palavras para deixar claro o quão tolo ele é, porque o tolo tem o direito de fazer tolices, nós não temos esse direito, nós não temos o direito a falar o que tem que ser dito, nós não temos o direito de não levar desaforo para casa. Nós não temos esse direito. Esse é o direito do tolo. É o tolo que precisa fazer sua verdade ser ouvida. É o tolo que precisa fazer suas palavras serem ouvidas. É o tolo que precisa manifestar a sua tolice usando mal as suas palavras. Nós não somos assim. Nós somos convidados a uma sabedoria que é diferente, que é humilde, que evita a perversidade. Se você virar um pouquinho mais ainda para frente, no capítulo 17, o versículo 17, nós vamos ver o seguinte, em todo o tempo, desculpa, uh, 17, 7. O insensato não convém a palavra excelente. Eu adoro esse versículo. Não existe excelência nas palavras dos tolos, não convém a eles. Palavras excelentes, palavras de prudência... Palavras de sabedoria não são palavras encontradas na boca do tolo. Palavras de sabedoria são encontradas no coração, na, na boca daqueles que são verdadeiramente sábios. Que entendem a distinção entre a sabedoria e a tolice. E que escolhem a sabedoria. Esses são alertas não para que divide o mundo entre pessoas que conhecem a Deus e pessoas que não conhecem a Deus. Esses são alertas para aqueles que conhecem o Senhor. Provérbios foi escrito para pessoas que vivem a experiência da comunidade da fé, que experimentam a redenção, que vivem a aliança com o Senhor e um relacionamento com Ele. Provérbios não foi escrito para dividir pessoas dentro e fora da aliança. O provérbio foi escrito para demonstrar que dentro do povo de Deus existem tolos que usam as suas palavras de maneira perversa, destrutiva, sem prudência, sem excelência. As palavras do tolo promovem perversidade. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos viver esse tipo de tolice. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos convidados em Cristo Jesus para uma novidade de vida, para desfrutar da sabedoria divina daquele que é a sabedoria de Deus. Observe o que Paulo ensina em Colossenses capítulo 4. Se você puder abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, Paulo começa no versículo 5 dizendo, portai-vos com sabedoria. Paulo diz que nós devemos nos comportar como aqueles que são marcados pela sabedoria. E ele vai dizer ainda, especialmente com os que são de fora, aproveitem as oportunidades, sejam sábios vocês. Mas olha só o que ele continua dizendo, versículo 6, a palavra de vocês seja sempre o que ele diz? Agradável. Seja marcada pela graça. Somos convidados a um outro tipo de comportamento, a um outro tipo de vida, a um outro modelo de uso das palavras. Esse modelo é chamado de sabedoria. Se comportem com sabedoria. Que as suas palavras sejam marcadas pelo que? graça, que elas sejam agradáveis, especialmente com aqueles que não conhecem o Senhor. E ele diz ainda que as suas palavras sejam equilibradas, <risos> na, na expressão, na, na linguagem que ele usa, temperada com sal. Isso aqui nenhum, não é nenhuma receita culinária, tá gente? Isso aqui é uma analogia de como devem ser as suas palavras. Ser temperada com sal é que sua palavra tenha equilíbrio, que as suas palavras sejam bem medidas e bem pesadas. Isso é marca da sabedoria, isso é marca da prudência, não falar à toa, não falar sem pensar. Essas são as palavras equilibradas, são essas as palavras que nós devemos falar. Mas ele diz ainda, para que vocês saibam como responder a cada um. Existe um modo adequado de resposta. O tolo não sabe disso, o tolo não usa isso. O tolo acredita que a resposta correta é a dele, e a resposta correta sempre é a dele. Esse é o tolo, que devolve palavras no meio de um conflito, quando ele precisava ficar quieto. Que confronta na hora que deveria ficar em silêncio, que exalta a perversidade e a devassidão quando deveria ficar quieto. Esse é o tolo, essa não é a resposta apropriada para nós. O modo sábio de viver as escrituras são palavras agradáveis, equilibradas e apropriadas para o contexto. Nós precisamos saber como responder às pessoas. O tempo todo nós seremos confrontados com a tolice. O tempo todo nós seremos confrontados com pessoas que não sabem medir suas palavras. Mas se nós não soubermos medir as nossas palavras... Nós teremos dois tolos conversando. E quando dois tolos conversam, começa ruim, aí piora e vira devassidão. Quando dois tolos, ou uma multidão deles, conversa, a tolice não tem limite. É por isso que nós não podemos ser propagadores da tolice onde nós estamos. Nós não podemos ser propagadores da tolice dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, da escola. Nós não podemos ser propagadores de tolice na comunidade da fé. Nós somos chamados à sabedoria, ao bom uso da palavra. Por isso que o tolo quando esse cara ele é poeta. Porque pelo menos ele não transmite destruição e perversidade. Pelo menos ele se omite de ser mais um passo na direção do inferno, ou das coisas que pertencem ao inferno. É por isso que nós não podemos agir assim. Mas existe mais um último conselho que o autor de Eclesiastes nos vai dar. Se você puder voltar em Eclesiastes capítulo 10, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte... <coughs> O estulto multiplica as palavras. O tolo não sabe a hora de calar a boca. O tolo não sabe a hora de ficar quieto. Ele não para de falar. O tolo, ele demonstra, ele evidencia a sua tolice pelo fato de que ele não conhece o significado da palavra silêncio. Ele não sabe ficar quieto. E aqueles que têm a tendência a falar mais do que o normal, como eu, eu tenho a tendência de falar mais do que o normal, a chance de você encontrar tolice naqueles que não ficam quietos é muito grande. Uma das marcas da tolice é a incapacidade de ouvir, porque ele não para de falar. Nas marcas características da tolice é que, no momento em que ele tem que ficar quieto, ele não fecha a sua boca, ele não entende o momento do silêncio. Ele não entende o momento de parar, de diminuir, de aquietar, de acalmar. O tolo, ele vai atropelar as pessoas com a palavra. Ele realmente acredita que se ele falar do jeito que ele quiser falar, as pessoas o ouvirão melhor. Ele acredita que se ele não se impor com suas palavras, ninguém o vai ouvir. E ele não para de falar. Como nós falamos sobre futebol no início, talvez um dos movimentos mais bonitos que nós vimos... A nossa história recente, não tão recente, e talvez eu acuse a minha idade, foi a, a sábia, o, o sábio movimento que dizia, cala a boca, Galvão. Porque até o tolo, quando ele se cala, ele passa por sábio. Até o comentarista de futebol, sabe ultrapassar o limite das palavras, narrando um jogo, esquecendo o propósito para o qual ele está lá. Imagina se nós tivéssemos esse mesmo problema de esquecer o nosso propósito e o nosso lugar, e usássemos as nossas palavras sem parar. O problema de pessoas que fazem isso, olha só o que o texto diz, é que ele ainda que não saiba o que vai acontecer, ele continua falando. O contexto desse tolo em particular, é alguém que se entende no direito a dizer para as pessoas o que fazer e o que pensar. E ele não fica quieto, mesmo sem saber o que vai acontecer. E a pergunta de Eclesiastes é, o quem vai dizer para ele o que vem depois dele? Como é que ele pode saber? Nós sabemos, da perspectiva desse autor, o futuro é indecifrável. Não tem como saber o que vai acontecer. E da perspectiva de baixo do sol, não tem mesmo. Nós temos os nossos limites. Mas o tolo é capaz de dizer para você, com certeza, quais são os investimentos corretos que você tem que fazer. O tolo tem a capacidade de dizer com certeza quais são os movimentos da sua vida profissional, seus novos alvos, seus novos planos. O tolo tem esse poder de acreditar em si mesmo desse tanto. O doutor de Eclesiastes é um pouco mais cético. Ele diz, quem é que sabe? Quem é que pode dizer? E para esse tolo em particular o versículo 15 é muito forte. Ele se fadiga de tanto trabalhar, mas ele não sabe nem ir à cidade. Ele não para de falar. Ele fala sobre o que ele não sabe, mas o conhecimento básico da vida ele não tem. Ele não sabe nem como chegar no centro. Ele não sabe onde está o mercado. A ideia que o autor está apresentando não é a ideia de ir à cidade como nós, uma grande cidade, uma megalópole que tem de tudo. Pensa em pequenas comunidades, vilarejos, que são o centro da vida, que são o centro do, do, do ambiente comunitário. Como diziam os antigos ditados, que todas as estradas levariam talvez a Roma, no mundo antigo, a ideia de chegar à cidade era a coisa mais simples que se poderia existir. E a ironia de Eclesiastes aqui de Correia é exatamente essa. Ele não cala a boca a respeito do que nós devemos fazer, mas ele não sabe o futuro, ele não sabe o básico. Esse é o tolo. O tolo que cresce no seu orgulho, que sobe em cima da sua ignorância e a promove. Porque é isso que o tolo faz. As palavras do tolo, elas promovem a ignorância. Elas não promovem conhecimento. Aliás, nós estamos vendo que a perspectiva de Correlet para essa pessoa, ela é terrível. Porque ela destrói, ela leva a perversidade e ela conduz à ignorância. Que terrível seria se nós fôssemos essas pessoas? Que terrível seria se nós fôssemos pessoas tolas? usando palavras para destruir, para promover perversidade, para promover ignorância. Que terrível seria se nós que conhecemos as Escrituras e a sabedoria de Deus, nos comportássemos como perfeitos tolos. Ao contrário da perfeição que Deus espera de nós em Cristo Jesus. É por isso que Tiago fala que quem controla os seus lábios é perfeito e é maduro. É por isso que Pedro fala que Jesus Cristo era perfeito e não tinha nenhum dolo na sua boca. Porque de fato nós tropeçamos em muitas coisas, mas nas palavras nós somos campeões. As nossas palavras destilam nossa tolice. E nós vemos isso. Nós sabemos disso. E a sabedoria das escrituras deixa isso profundamente claro. Observe o que diz Provérbios. Se você puder voltar mais uma vez para o livro de Provérbios. Prometo que essa é a última. No capítulo 14, versículo 7, ele diz o seguinte. Foge da presença do homem insensato. Porque os seus lábios estão desprovidos de conhecimento. Esse é o insensato. Esse é o imprudente. Fuja. Do homem insensato. O insensato, ele é o oposto da sabedoria. Ele é o poço da ignorância. Fuja dessa pessoa. E melhor, não seja essa pessoa. Se você pudesse olhar no versículo 20, capítulo 29, versículo 20. Nós vemos a sabedoria das escrituras nos ensinar o seguinte. 29... 20. Tem visto -os um, homens, um homem precipitado nas suas palavras? Mais esperança para o tolo do que para ele. Aquele que não para de falar tem menos esperança que o próprio tolo. Eclesiastes nos diz que o tolo não fica quieto. Em provérbios nós lemos que ele não tem esperança. Agora observe, observe. Quão perigoso é ser tolo. As suas palavras estão desprovidas de graça. As suas palavras promovem a perversidade. E na sua tolice ele perde a esperança. Queridos, essa é uma palpável descrição daqueles que não conhecem o Senhor. Essa é uma palpável descrição de quem não conheceu a graça que liberta. O Redentor que livra da perversidade, a esperança que ele oferece. A descrição do tolo de Eclesiastes, embora seja feita para pessoas da comunidade da fé como nós, eles nos colocam mais próximos daqueles que jamais conheceram a Cristo Jesus, do que daqueles que vivem a verdade do Evangelho. A pergunta que nós temos então que fazer é, por que é que nós somos tão parecidos com pessoas que merecem o um inferno, que não conhecem a Cristo Jesus? Do que com Cristo Jesus que nos livrou de todas essas coisas. É porque a tolice ainda mora no nosso coração. É porque a tolice ainda está enraigada. Nós ainda queremos as coisas do nosso modo, do nosso jeito. Nós ainda preferimos a nossa sabedoria, à sabedoria de Deus. Nós realmente não acreditamos que a prudência de Deus é tão prudente quanto a nossa. Nós somos profundamente orgulhosos. E nós preferimos o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Do que ter uma vida de fato marcada pela sabedoria da Escritura. É por isso que eu acredito que o Salmo 119 precisaria ser um modelo para nós. O Salmo 119, por diversas vezes, vai dizer que na boca do lábio existe escritura. O sábio, ele transmite nas suas palavras aquilo que a lei diz. O seu coração, ele medita nessas palavras, mas as suas palavras são marcadas por ela. Abra sua Bíblia no Salmo. Eu falei que eu não ia para provérbios, mas para Salmos eu vou. 119. Nós vamos ler um versículo, 172, 119, 172. Observa o que o sábio diz, a minha língua celebra a tua lei, porque todos os teus mandamentos são justiças. O sábio, o sábio, ele entende o lugar da escritura. Ele entende o valor da escritura nas suas palavras e ele entende do que significa viver uma vida marcada por essa sabedoria. Ao invés de destruição, perversidade e ignorância, o coração do sábio quer destilar aquilo que a escritura ensina. Ele medita nessa palavra de dia e de noite. Ele concentra os seus esforços em conhecer essa palavra, estudar essa palavra, de tal forma que o seu coração seja cheio dessas palavras e as suas palavras falem do que está cheio o seu próprio coração. E assim ele transmite graça aos que ouvem. E assim ele transmite palavras poderadas de edificação. É assim que ele promove a sabedoria divina enquanto nós estivermos ah, com o nosso coração, os nossos olhos e os nossos ouvidos abastecidos pelas redes sociais, abastecidos pelas televisões e séries, enquanto o nosso coração estiver cheio disso, nós vamos tender a tolice com maior facilidade, mas quanto mais nós conhecemos da Palavra, Quanto mais nós conhecemos do Senhor e da sua palavra, mais cheio será o nosso coração daquilo que realmente sara, cura e liberta, que é a palavra de Deus. Isso vai afetar o modo como nós vamos falar. Isso vai afetar o modo como nós vamos comunicar, como nós vamos usar as nossas palavras. É por isso que o tolo, quando se cala, é poeta. que ele deixa de demonstrar destruição, perversidade e ignorância. Aliás, lendo Eclesiastes, nós percebemos que o convite do autor é uma vida que, ao invés de promover destruição com as palavras, ela promove edificação, construção, transmita graça. Ao invés de perversidade, que é típica da tolice, Palavras que sejam equilibradas, que sejam apropriadas, que sejam adequadas ao momento. Ao invés de ignorância, que é característica da tolice, o sábio vai falar a respeito das escrituras. A proposta de Eclesiastes é nos tirar a tola imagem de que nós não temos tolice ou a infantil percepção de que porque nós recebemos a Cristo Jesus, os nossos problemas foram resolvidos. A jornada com Cristo Jesus começa no dia que nós o recebemos, mas ela se estende por toda a nossa vida. E o Senhor tem que usar a sua palavra, a sua comunidade, para tirar do nosso coração a nossa tolice que está enraigada. É por isso que o autor de Eclesiastes é tão duro em confrontá-la. Ele sabe que entre nós existem perfeitos tolos que precisam aprender a andar na perfeição de Cristo Jesus. Aliás, esses somos nós, todos nós. Não tem ninguém aqui dentro isento de tolice. Tolo é quem pensa o contrário. Todos nós precisamos aprender esses valores da graça e da sabedoria divina. Todos nós precisamos andar em conformidade com os princípios aprendidos aqui. E por fim, eu queria ler um último versículo. O Salmo, capítulo 19. E eu queria terminar a mensagem de hoje, lendo esse versículo. O Salmo, capítulo 19, é um excelente Salmo. Que nos apresenta a palavra de Deus, a escritura que cura, que liberta a escritura que é fiel, que dá sabedoria, preceitos de Deus que permanecem, que são verdadeiros. Mas o final do Salmo, o salmista diz o seguinte, que as palavras dos meus lábios e o meditado meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor. Esses são os princípios e os valores apresentados aqui, e deveriam nortear as nossas palavras. Que as nossas palavras fossem agradáveis na presença do Senhor. Porque tolos ou não, quando nós falamos, nós falamos na presença dEle. Por isso acho que o convite do salmista é importante para nós. Lembrar e de desejar ter palavras que sejam agradáveis na presença do Senhor. Que o nosso coração medite na Escritura, que as nossas palavras falem de acordo com a sabedoria e que o nosso modo de comunicar seja agradável na presença do Senhor, porque é diante dEle que nós estamos o tempo todo. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.